0: 第十四回，心猿归正，六贼无踪。诗曰：佛即心兮，心即佛；心佛从来皆要物。若知无物又无心，便是真如法身佛。法身佛眉模样，一颗圆光含万象。无体之体即真体，无相之相即实相。非色非空非不空，不来不向不回向，无意无同无有无，难舍难取难听望。内外灵光到处同，一佛国在一沙中。一粒沙含大千界，一个身心万个同。知之虚会无心觉，不然不至为敬业。善恶千端无所为，便是南无释迦业。却说那刘伯钦与唐三藏惊惊慌慌，又闻得叫声“师傅来也”，众家撞道，这叫的必是那山脚下石峡中老猿。太保道：“是他，是他。”三藏问：“是什么老猿？”太保道：“这山就名五行山，以我大唐王征西定国，改名两界山。”先年间曾闻的老人家说，王莽篡汉之时，天降此山下压着一个神猴，不怕寒暑，不吃饮食，自有土神监压，教他饥餐铁丸，可引同知自西到今，动恶不死。这叫必定是他。长老莫怕，我每下山去看来。三藏只得依从，牵马下山。行不数里，只见那石匣之间，果有一猴，露着头，伸着手，乱招手道：“师傅，你怎么此时才来？来得好，来得好，救我出来，我保你上西天去也。”这长老近前细看，你道他是怎生模样？尖嘴硕腮，金睛火眼，头上堆苔藓，耳中生碧螺。鬓边少发多青草，汗下无须有绿纱。眉间土鼻凹泥，十分狼狈。指头粗，手掌厚，尘垢余多。还喜的眼睛转动，喉舌生核。语言虽利变，身体莫能纳。正是五百年前孙大圣，今朝南满托天罗。刘太保诚然胆大，走上前来，与他拔去了鬓边草，汗下沙，问道：“你有什么说话？”那猴道：“我没话说。”叫那个师傅上来，我问他一问。三藏道：“你问我什么？”那猴道：“你可是东土大王差往西天取经去的吗？”三藏道：“我正是。”你问怎么？那猴道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了狂妄之罪，被佛祖压于此处。前者有个观音菩萨，领佛旨意上东土寻取经人。我教他救我一救，他劝我在莫行凶，皈依佛法，尽殷勤保护取经人往西方拜佛。功成后自有好处。”故此昼夜提心，晨昏吊胆，只等师傅来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟。三藏闻言，满心欢喜道：“你虽有此善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门。只是我又没斧凿，如何救得你出？”那猴道：“不用斧凿，你但肯救我，我自出来也。”三藏道。我自救你，你怎的出来？那猴道：“这山顶上有我佛如来的金字压铁，你只上山去将铁接起，我就出来了。”三藏一言，遂回头央美刘伯钦道：“太保呵，我与你上山走一遭。”伯钦道：“不知真假何如？”那猴高叫道：“是真，绝不敢虚谬。”伯亲只得呼唤家童牵了马匹，他却扶着三藏负上高山，攀藤附葛，只行到那极颠之处，果然见金光万道，锐气千条，有块四方大石，石上贴着一封皮，却是俺、啊、妈那八欧六个金字。三藏进前跪下，朝石头看着金字拜了几拜，往西倒住道：“弟子陈玄转，特奉旨意求经。国有徒弟之分，接得金字救出神猴同证灵山；若无徒弟之分，此辈是个凶顽怪物，哄赚弟子不成吉庆，便接不得起。住罢，又拜。”拜毕，上前将六个金字轻轻接下，只闻的一阵香风，劈手把鸭铁儿刮在空中，叫道：“吾乃煎鸭大圣者，今日他的难满，吾等回见如来，缴此封皮去也。”吓得个三藏与伯钦一行人望空礼拜，竟下高山，又至石峡边，对那猴道：“接了鸭铁矣，你出来吗？”那猴欢喜，叫道：“师傅，你请走开些，我好出来，莫惊了你。”伯钦听说，领着三藏一行人回东极走，走了五七里远近，又听到那猴高叫道：“再走，再走！”三藏又行了许远，下了山，只闻的一声响亮，真个是地裂山崩，众人尽皆悚惧。只见那猴走到了三藏的马前，赤淋淋跪下，道声：“师傅，我出来也。”对三藏拜了四拜，即起身与伯钦唱个大诺道：“有劳大哥送我师傅，又成大哥替我脸上薅草。”谢毕，就去收拾行李，扣备马匹。那马见了他，腰软蹄挫，战兢兢的立站不住。盖因那猴猿是弼马温，在天上看养龙马的，有些法则，故此凡马见他害怕。三藏见他意思时有好心，真个像沙门中的人物，便叫徒弟呀：“你姓什么？”猴王道：“我姓孙。”三藏道：“我与你起个法名，却好呼唤。”猴王道：“不劳师父圣意。”我原有个法名，叫做孙悟空。三藏欢喜道：“也正合我们的宗派。你这个模样，就像那小头陀一般。我再与你起个混名，称为行者，好吗？”悟空道：“好，好，好。”自此时又称为孙行者。那伯钦见孙行者一心收拾要行，却转身对三藏唱个诺道：“长老，你幸此间收得个好徒，甚喜甚喜。此人果然去得，我去告回。”三藏躬身作礼相谢道：“多有托布，感激不胜。”回府多多致意，令唐老夫人、令金夫人，贫僧在府多扰，容回时重谢。伯钦回礼，遂此两下分别。却说那孙行者请三藏上马，他在前边背着行李，赤条条拐步而行。不少时，过了两界山，忽然见一只猛虎咆哮剪尾而来。三藏在马上惊心，行者在路旁欢喜道：“师傅莫怕他，他是送衣服与我的。”放下行李，耳朵里拔出一个针儿，迎着风晃一晃，原来是个碗来粗细一条铁棒。他拿在手中，笑道：“这宝贝五百余年不曾用着它，今日拿出来正见衣服儿穿穿。”你看他拽开步，迎着猛虎，道声：“夜处，那里去？”那只虎蹲着身，伏在尘埃，动也不敢动动，却被他照头一棒，就打得脑浆蹦乱点桃红，牙齿喷几珠玉块。唬得那陈玄转滚鞍落马，摇指道声：“天呐天呐。刘太保前日打的斑斓镖，还与他斗了半日。今日孙悟空不用争持，把这虎一棒打的稀烂，正是强中更有强中手。行者脱僵虎来道：“师傅，略坐一坐，等我脱下他的衣服来，穿了走路。”三藏道：“他那里有甚衣服？”行者道：“师傅莫管我，我自有处置。”好猴王把毫毛拔下一根，吹口先气叫，叫变，变做一把牛耳尖刀，从那虎腹上挑开皮，往下一包包下个囫囵皮来，剁去了爪甲，割下头来，割个四四方方一块虎皮，提起来量了一晾，道阔了些儿，一幅可做两幅，拿过刀来又裁为两幅。收起衣服，把衣服围在腰间。路旁揪了一条隔藤，紧紧束定，遮了下体。道：“师傅，且去，且去。到了人家，借些针线，再缝不迟。”他把条铁棒捻一捻，依旧像个针儿，收在耳里。背着行李，请师傅上马。两个前进，长老在马上问道。悟空，你才打虎的铁棒如何不见？行者笑道：“师傅，你不晓得，我这棍本是东洋大海龙宫里得来的，换作天河镇底神真铁，又换作如意金箍棒。当年大反天宫，甚是亏他，随身变化，要大就大，要小就小。”刚才变作一个绣花针儿模样，收在耳内矣。但用时，方可取出。三藏闻言暗喜，又问道：“方才那只虎见了你，怎么就不动动，让自在打他？何说？”悟空道：“不瞒师傅说，莫道是只虎，就是一条龙，见了我也不敢无礼。”我老孙颇有降龙伏虎的手段，翻江搅海的神通，剑貌变色，灵音查理，大之则亮于宇宙，小之则摄于毫毛，变化无端，隐显莫测。包这个虎皮何为稀罕？见到那一难处，看展本事吗？三藏闻得此言，愈加放怀无欲，策马前行。师徒两个走着路，说着话，不觉得太阳西坠。但见艳艳斜晖返照，天涯海角归云；千山鸟雀噪声频，密树投林城镇。野兽双双对对，回窝足足群群。一钩新月破黄昏，万点明星光晕。行者道：“师傅走动些，天色晚了。”那壁厢树木森森，想必是人家庄院。我们赶早投宿去来。三藏果策马而行，径奔人家。到了庄院前，下马。行者撇了行李，走上前，叫声：“开门，开门！”那里面有一老者扶穷而出，呼啦的开了门，看见行者这般恶相，腰系着一块虎皮，好似个雷公模样，虎的脚软身麻，口出真语道：“鬼来了，鬼来了！”三藏近前搀住，叫道：“老施主，休怕，他是我贫僧的徒弟，不是鬼怪。”老者抬头见了三藏的面貌清奇，方然立定，问道：“你是那寺里来的和尚，带着恶人上我门来？”三藏道：“我贫僧是唐朝来的，往西天拜佛求经，是路过此间。天晚，特造谭府借宿一宵，明早不犯天光就行，万望方便一二。”老者道：“你虽是个唐人，那个恶的却非唐人。”悟空厉声高呼道：“你这个老儿全没眼色！唐人是我师傅，我是他徒弟，我也不是甚唐人、密人，我是齐天大圣。你们这里人家也有认得我的，我也曾见你来。”那老者道：“你在那里见我？”悟空道：“你小时不曾在我面前扒柴，不曾在我脸上挑菜。”老者道：“这厮胡说！你在那里住？我在那里住？我来你面前扒柴挑菜。”悟空道：“我儿子便胡说！你是认不得我了。我本是这两界山石峡中的大圣，你再认认看。”老者方才醒悟道：“你倒有些像他，但你是怎么的出来的？”悟空将菩萨劝善，令我等待唐僧接铁脱身之事，对那老者细说了一遍。老者却才下拜，将唐僧请到里面，即唤老妻与儿女都来相见，据言前世，个个欣喜，用命看茶。茶罢，问悟空道：“大圣啊！”你也有年纪了，悟空道：“你今年几岁了？”老者道：“我吃长一百三十岁了。”行者道：“还是我重子重孙里，我那生身的年纪，我不记得是几时，但只在这山脚下已五百余年了。”老者道：“是有，是有。”我曾记得祖公公说，此山乃从天降下，就压了一个神猴。直到如今，你才脱体。我那小时见你，是你头上有草，脸上有泥，还不怕你；如今脸上无了泥，头上无了草，却像瘦了些，腰间又扇了一块大虎皮，与鬼怪能差多少？一家听得这般话说，都呵呵大笑。这老儿颇闲，即令安排斋饭。饭后，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陈。”三藏闻言，急下来起手道：“老师主与贫僧是华宗。”行者道：“师傅，你是唐姓，怎地和他是华宗？”三藏道：“我俗家也姓陈，乃是唐朝海州洪龙郡巨贤庄人士。我的法名叫做陈玄奘，只因我大唐太宗皇帝赐我做玉帝三藏，只唐为姓，故名唐僧也。”那老者见说同姓，又十分欢喜。行者道：“老陈，左右打搅你家，我有五百多年不洗澡了。”你可去烧些汤来，与我师徒们洗浴洗浴，一发临行谢你。那老儿急令烧汤，拿盆，掌上灯火。师徒欲罢，坐在灯前。行者道：“老陈，还有一事累你，有针线借我用用。”那老儿道：“有，有，有。”即叫妈妈取针线来，递与行者。行者又有眼色，见师傅洗浴，脱下一件白布短小，直多未穿。他急扯过来披在身上，却将那虎皮脱下，连接一处，打一个马面样的折子，围在腰间，勒了藤条，走到师傅面前，道：“老孙今日这等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好，好，好。”这等样才像个行者。三藏道：“徒弟，你不嫌残旧，那件值多儿，你就穿了吧。”悟空唱个诺道：“承次承次。他又去寻些草料喂了马。此时各个侍婢、师徒与那老儿一个归寝。次早，悟空起来，请师傅走路。三藏着一教行者收拾铺盖行李。正欲告辞，只见那老儿早聚脸汤，又聚斋饭，斋罢方才起身。三藏上马，行者引路，不觉饥餐渴饮，夜宿小行，又值初冬时候。但见那双雕红叶千灵兽，领上几株松柏秀，未开梅蕊散香幽，暖短昼，小春后，菊残荷尽山茶茂。寒桥古树争枝斗，取涧涓涓泉水流。淡云欲雪满天浮，朔风骤，千衣袖。向晚寒威人怎受？师徒们正走多时，忽见路旁呼哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚，那里走？”赶早留下马匹，放下行李，饶你性命过去。唬得那三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。行者用手扶起道：“师傅放心，没些儿事。这都是送衣服、送盘缠与我们的。”三藏道：“悟空，你想有些耳弊？他说叫我们留马匹、行李。”你倒问他要什么衣服盘缠？行者道：“你管守着衣服行李马匹，待老孙与他争持一场，看是何如。”三藏道：“好手不跌双拳，双拳不如四手。他那里六条大汉，你这般小小的一个人怎么敢与他争持？行者的胆量远大，那荣芬说，走上前来，插手当胸，对那六个人施礼道：“列位有什么缘故，阻我贫僧的去路？”那人道：“我等是简静的大王，行好心的山主，大名九波，你谅不知，早早的留下东西，放你过去。若到半个不字，教你碎尸粉骨。”行者道：“我也是祖传的大王，今年的山主，却不曾闻得列位有甚大名。”那人道：“你是不知，我说与你听：一个换作眼看喜，一个换作耳听怒，一个换作鼻嗅爱，一个换作舌长思，一个换作意见欲，一个换作身本忧。”悟空笑道：“原来是六个毛贼。”你却不认得我这出家人是你的主人公，你倒来挡路，把那打劫的珍宝拿出来，我与你做七分而均分，饶了你吧。那贼闻言，喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，忧的忧，欲的欲，一齐上前乱嚷道：“这和尚无礼。你的东西全然没有，转来和我等要分东西。”他抡枪舞剑，一拥前来，照行者劈头乱砍，乒乓乒乓,乓，砍有七八十下。悟空挺立中间，只当不知。那贼道：“好和尚，真个的头硬。”行者笑道：“将就看得过罢了。你们也打得手困了，却该老孙取出个针儿来耍耍。”那贼道：“这和尚是一个行针灸的郎中变的，我们又无病症，说什么动针的话？”行者伸手去耳朵里拔出一根绣花针儿，迎风一晃，却是一条铁棒，足有碗来粗细，拿在手中道：“不要走，也让老孙打一棍儿试试手。”唬得这六个贼四散逃走，被他拽开步，团团赶上，一个个进阶打死，包了他的衣服，夺了他的盘缠，笑盈盈走将来道：“师傅，请行，那贼已被老孙缴了。”三藏道：“你十分壮阔。”他虽是简净的强徒，就是拿到官司，也不该死罪。你纵有手段，只可退他去变了，怎么就都打死？这却是无故伤人的性命，如何做的和尚？出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀罩灯。你怎么不分皂白，一顿打死，全无一点慈悲好善之心？早还是山野中无人查考，若到城市，倘有人一时冲撞了你，你也行凶，执着棍子乱打伤人，我可做的白客，怎能脱身？悟空道：“师傅，我若不打死他，他却要打死你里。三藏道：“我这出家人，宁死绝不敢行凶。”我就死也只是一身，你却杀了他六人，如何理说？此事若告道官，就是你老子做官也说不过去。行者道：“不瞒师傅说，我老孙五百年前据花果山称王为怪的时节，也不知打死多少人。假似你说这般道官，倒也得些状告事。”三藏道：“只因你没收莫管。”暴横人间，欺天狂上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，若是还像当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚。推恶，推恶！原来这猴子一生受不得人气。他见三藏只管絮絮叨叨，按不住心头火，发道：“你既是这等说，我做不得和尚，上不得西天，不必恁般絮锅了我。我回去便了。”那三藏却不曾答应，他就是一个性子，将身一耸，说一声：“老孙去也！”三藏即抬头，早已不见，只闻得“呼”的一声，回东而去。瞥的那长老孤孤零零，点头自叹，悲怨不已，道：“这死，这等不受教诲，我但说他几句，他怎么就无形无影的进回去了？爸，爸，爸，也是我命里不该招徒弟进人口，如今欲寻他无处寻，欲叫他叫不应，去来，去来。”正是舍身拼命归西去，莫以旁人自主张。那长老只得收拾行李，捎在马上，也不骑马，一只手拄着锡杖，一只手揪着缰绳，凄凄凉凉往西前进。行不多时，只见山路前面有一个年高的老母，捧一件棉衣，棉衣上有一顶花帽。三藏见他来的至近，慌忙牵马，立于右侧让行。那老母问道：“你是那里来的长老？咕咕兮兮独行于此？”三藏道：“弟子乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。”你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得？三藏道：弟子日前收的一个徒弟，他姓颇凶丸，是我说了他几句，他不受教，遂渺然而去也。老母道：我有这一领棉布直多，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的，他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我才去他寺里哭了一场，辞了他师傅，将这两件衣帽拿来做个意念。长老呵，你既有徒弟，我把这衣帽送了你吧。三藏道：“承老母圣次，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”老母道：“他那乡去了。”三藏道：“我听得呼的一声，他回东去了。”老母道：“东边不远。”就是我家，想必往我家去了。我那里还有一篇咒儿，唤作定心真言，又名作紧箍咒。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄露一人之道。我去赶上他，教他还来跟你。你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，也再不敢去了。三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光，回东而去。三藏情知是观音菩萨受此真言，急忙搓土焚香，望东恳恳礼拜。拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间，却坐于路旁，诵习那定心真言，来回念了几遍，念得烂熟，牢记心胸不提。却说那悟空别了师傅，一筋斗云径转东洋大海，按住云头，分开水道，径至水晶宫前，早惊动龙王出来迎接，接至宫里坐下，李弼龙王道：“晋文的大圣南满失贺，想必是重整仙山，复归古洞矣。”悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王道：“作圣和尚？”行者道：“我亏了南海菩萨劝善，教我正果，随东土唐僧上西方拜佛，皈依沙门，又换为行者了。”龙王道：“这等真是可贺，可贺！这才叫做改邪归正，成创善心。既如此，怎么不西去赴东回河也？”行者笑道：“那是唐僧不识人性，有几个毛贼捡净，是我将他打死，唐僧就絮絮叨叨说了我若干的不是。你想老孙可是受的闷气的，是我撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，求中茶吃。”龙王道：“承想，承将。”当时龙子龙孙几捧香茶来献。查壁，行者回头一看，见后壁上挂住一幅“移桥禁旅”的画。行者道：“这是什么景致？”龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做移桥三禁旅。”行者道：“怎地是三禁旅？”龙王道：“此仙乃是皇室公，此子乃是汉室张良。”石公坐在渔桥上，忽然失虑于桥下，遂唤张良取来。此子急忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心。石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他伏汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王道：“大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。”悟空道：“莫多话，老孙还去保他变了。”龙王欣喜道：“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要输久了你师傅。”行者见他催促，请行，急耸身出离海藏，驾着云别了龙王，正走，却遇着南海菩萨。菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此处何干？”慌的个行者在云端里施礼道：“向蒙菩萨善言，国有唐朝僧道接了压铁，救了我命，跟他做了徒弟。他却怪我凶顽，我才子闪他一闪，如今就去保他也。”菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”言毕，各回。这行者须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师傅，怎么不走路，还在此作甚？”三藏抬头道：“你往那里去来？教我行又不敢行动又不敢动，只管在此等你。”行者道：“我往东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”三藏道：“徒弟，喝！出家人不要说谎。”你离了我多一个时辰，就说到龙王家吃茶。行者笑道：“不瞒师傅说，我会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此的急去急来。”三藏道：“我略略的言语中了些儿，你就怪我十个性子，丢了我去。”像你这有本事的，讨的茶吃；像我这去不得的，只管在此忍饿。你也过意不去呀。行者道：“师傅，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”三藏道：“不用化斋，我那包袱里还有些干粮，是刘太保母亲送的。你去拿钵盂，寻些水来，等我吃个走路吧。行者去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与师傅。又见那光艳艳的一领棉布直多，一顶嵌金花帽。行者道：“这衣帽是东土带来的。”三藏就顺口答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了。”不用交经就会念经，这衣服若穿了，不用言礼就会行礼。行者道：“好师傅，把与我穿戴了吧。”三藏道：“只怕长短不一，你若穿的就穿了吧。”行者遂脱下就白布直多，将棉布直多穿上，也就是比量着身体裁的一般，把帽戴上。三藏见他戴上帽子就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道：“头疼，头疼！”那师傅不住的又念了几遍，把个行者疼的打滚，抓破了嵌金的花帽。三藏又恐怕扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不疼了。伸手去头上摸摸，似一条金线模样，紧紧地勒在上面，取不下，揪不断，以此生了根了。他就耳里取出针而来，插入骨里，往外乱烧。三藏又恐怕他烧断了，口中又念起来，他依旧生疼，疼得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。那师傅见他这等，又不忍不舍，附住了口，他的头又不疼了。行者道：“我这头原来是师傅咒我的。”三藏道：“我念的是紧箍经，何曾咒你？”行者道：“你再念念看。”三藏真个又念，行者真个又疼，只教默念，默念，念动我就疼了。这是怎么说？三藏道：“你今番可听我教诲了？”行者道：“听教了。”你再可无礼了。行者道：“不敢了。”他口里虽然答应，心上还怀不善，把那针儿晃一晃，挽来粗细，往唐僧就欲下手，慌得长老口中又念了两三遍。这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只叫师傅，我晓得了。再默念，再默念。三藏道：“你怎么欺心就敢打我？”行者道。我不曾敢打，我问师傅：“你这法是谁教你的？”三藏道：“是世间一个老母传授我的。”行者大怒道：“不消讲了，这个老母坐定是那个观世音，他怎么那等害我？等我上南海打他去。”三藏道：“此法既是他授予我，他必然先晓得了。”你若寻他，他念起来，你却不是死了。行者见说的有理，真个不敢动身，只得回心，跪下哀告道：“师傅，这是他奈何我的法教我随你西去，我也不去惹他。你也莫当常言，只管念诵，我愿保你，再无退悔之意了。”三藏道：“既如此，服侍我上马去也。”那行者才死心塌地，抖擞精神，树一树棉布之多，扣背马匹，收拾行李，奔西而进。毕竟这一去，后面又有甚话说，且听下回分解。